0: Gyermekek hátrányos helyzetben. Farka Zsombor szegénységkutatóval 2016. szeptember végén erről beszélgettünk. A, csak a hallgatóknak mondom, a mai napot Darvas Ágnessel terveztük, csak sajnos ő betegsége miatt nem tudott eljönni, és tulajdonképpen te is ugyanezen a területen dolgozol, és azért kértelek föl, nagy tisztelettel el is vállaltad, hogy erről a témáról beszélgessünk, ami tulajdonképpen egy olyan téma, amire időnként vissza-vissza térni, például a hátrányos helyzetű gyerekek, és a mai beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy nem túl régen a egy államtitkár arról beszélt, hogy a háttános helyzető gyerekek száma megfelelődött az elmúlt hat évben. Mit szólsz mindehez?
1: Ö, igen, így van. Ugye ez a, a Rétvári államtitkárnak volt egy bejelentése, igen, nem olyan régen. Ö, és valóban, ö, hogy mondjam ez úgy, ezzel foglalkozókat kicsit felháborította. Hiszen, amit az államtitkár mond, egyrésztől igaz, valóban nagyjából megfeleződött a a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan halmazottan hátrányos helyzetű gyerekeknek a száma és az aránya. A gond az, hogy emögött nem egy javulás van, tehát nem az van, hogy akkor itt a rossz helyzetben lévő, mindenféle szempontból rossz helyzetben lévő gyerekeknek a aránya vagy a száma csökkent volna. Itt arról van szó, hogy 2013-ban történt egy adminisztratív beavatkozás, vagy hát egy jogszabályi beavatkozás, tehát egy definíciót módosítottak, amely alapján le kell határolni, vagy lehatárolták ezekbe a kategóriába tartozó gyerekeket, és a definíció módosításnak a következményeként történt ez a valóban jelentős csökkenés egyébként az adatok
0: szintjén. Hát én gondolom azért, mert a statisztika másféleképpen értelmezi ugyanezeket a szereplőket, és tulajdonképpen ebben az értelemben ez a 14 százaléknyi csökkenés, ugyanomíg 28 százalék volt az első tételben a gyerek, a gyerek és ifjúság részszámhoz képest a, a gyerekek száma. Most az új számolás szerint pedig 14
1: körül van, a jól tudom. Mm. Így van, igen. Tehát most a legutolsó adat körülbelül 14 százalékot mm. van.
0: Igen, tulajdonképpen, hogy ezt kikerüljük, hogy ne legyünk a számok csapdájában, szerintem érdemes lenne egy kicsit tulajdonképpen nem a számokról, hanem magáról a világról kéne beszélgetni, arról a világról, amikről úgy szoktak beszélni, hogy hátányos helyzetű gyerekek. Igazából mit lehet érteni, mi az, hogy hátányos helyzetű gyerek? Szinte majdnem mindenki azt mondja maga, én is hátrányos helyzetű vagyok, mert az apám nem szól hozzám. meg mi Mit tudom, én rossz jegyet kaptam az iskolában. Mitől hátáns helyzetű valaki?
1: Persze, hát nyilván ugye nagyon-nagyon szubjektív dolog az, hogy ki, hogy éli meg az ő saját helyzetét. Itt azért egy exaktabb dologról van szó. Uh-huh. Ez korábban ugye, tehát ez egy közoktatásba bevezetett kategória volt, vagy egy kategória, ugye korábban a, a közoktatási törvény szabályozta ezt a definíciót. Röviden arról van szó, hogy az számít akkor mondom, hogy korábban ez hogy volt, és hogy mi változott benne is, hogy akkor itt ugye a Jó. változás az mit okozott, próbálom tényleg röviden Ugye korábban arról volt szó, hogy aki úgynevezett rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, ez egy típusú ellátás, egy bizonyos jövedelmi szint alatt kell, hogy legyen a, a család, erről is tudunk majd persze beszélni. Jó. Ki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, az automatikusan hátrányos helyzetűnek számított, és utána még néztek ilyen dimenziókat, hogy a szülőnek az iskolai végzettsége, tehát hogy a szülőnek alacsony az iskolai végzettsége, vagy tartós munkanélküli, illetve rosszak a lakáskörülmények, és ha ezek közül plusz egy dimenzió teljesült, tehát hogy vagy alacsony a végzettség a szülőnek, vagy tartós munkanélküli, vagy rosszak a lakáskörülmények, akkor már halmazottan hátrányos helyzetűnek számított az a gyerek. Most annyival módosult a helyzet, hogy most már nem elegendő az, tehát hogy önmagában, hogyha valaki... rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesül, az automatikusan nem jelent ö, hátrányos helyzetű de ezt, ö, kategóriát. Uh-huh. Most már kell plusz egy a három közül, amit mondtam, érvényesüljön. A halmozottan hátrányos helyzetű esetében, ahol ugye korábban a plusz egy ö, 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 tényező, igen. Tényezőnek kellett érvényesülnie, most meg ahhoz már kettő kell. Tehát nyilván ugye Szűkítették, szigorították ezt a kategóriát, ugye jogi eszközökkel, a definíció módosítottak. Nyilván, ugye, könnyű belátni, hogy akkor a kategóriából természetesen esnek ki gyerekek. Uh-huh. Uh, igen, tehát nagyon röviden ennyi. De... lehet
0: ennek szakmai Mert ugye, ha nem szakmai oka van, azt ugye hagyjuk a fantáziánkra, de van ennek szakmai oka, hogy szűkítettünk?
1: Hát én nem, nem, nem nagyon tudok, hogy mondjam, szakmai. Okot mögé képzelni, mert hogy ugye itt ezeknek a gyereket, tehát hogy mondjam, nagyon fontos az bizony sok szempontból, hogy valaki benne van ebben a kategóriában, vagy nincs benne, tehát ezek itt nem csupán arról van szó, hogy ennyi százalék, ennyi fő és így tovább. Arról is szó van azért, hogy ezekhez a kategóriákhoz pont azért, ugye, hogy a, a hátrányos helyzetet, vagy a halmozottan hátrányos helyzetet valamilyen úton-módon kompenzálja a rendszer, vagy csökkentse, enyhítse a rendszer, ahhoz különféle plusz szolgáltatások jártak, uh-huh. és ami még ebben a dologban fontos, úgy amit mondtam, hogy ez a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való a kiinduló pont ebben a definíciós körben, ott pedig arról van szó, tehát ez egy típusú ellátás, amit mondtam, akkor jogosult a akkor jogosult a gyerekrendszer vagy a családrendszeres gyerekvédelmi kedvezményre, hogyha az egysőre jutó jövedelem nem el a 37 ezer forint, forintot a családban, ugye ez nem egy, nem egy olyan magas összeg. Uh-huh. Itt az a baj, hogy a jövedelmi határ 2008-2009 óta nem emelték, tehát itt van egy olyan dolog is, hogy 2010 és 2014 között a rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek, hát a 600 ezerről 500 ezer főre csökkent, tehát nagyjából egy 100 ezeren kiestek ebből a kategóriából. Itt nyilván arról van szó, hogy azért a néhány év alatt minimális jövedelem növekedés bekövetkezhetett, Átlépték a küszöböt, de könnyű belátni azt is, ugye, hogy en, ettől még a családnak a élet körülményei azért érzékelhetően jelent.
0: Zombor erről még beszéljünk itt igazából van időnk, azért egy órát beszélünk. Itt inkább csak maradjunk már egy kicsit ott magánál a hátrányos helyzetnél, ez tulajdonképpen ugye azt mondod, hogy egy több lesz szolgáltatásokat jelent, elméletileg egy szociális szolgáltatásokat jelent. És mit jelent még? Tehát önmagában, ha valamelyik gyerekről megállapítják, hogy kinek jelent, hogy is mondjam, feladaton. Uh-huh.
1: Hát ez alapvetően az iskolában. Tehát ez ugye a közoktatási törvény ö, ö, definiálta ezt a 2013-as és hát itt ugye alapvetően ez, ez azért összefügg azzal, ugye, amit korábban ö, 2002-2003-ban indítottak el, tehát ez az integrált oktatás, ö, hogy valahogy meg, ö, meg kellett találni, vagy, vagy le, ö, le kellett határolni, azt a célcsoportot, akiknek valamilyen többlet kell ahhoz, hogy az otthoni hátrányokat ledolgozzák. Tehát az alapvetően oktatáshoz, közoktatáshoz kapcsolódik, hogy a mindenféle hátrányokkal küzdő gyerekeknek plusz vagy integrált pedagógiaprogramot programot nyújtsanak, tehát, hogy kompenzálni tudják a hátrányokat az iskolán belül tulajdonképpen.
0: Jelenti-e például ezt, mert ugye én laikust hozom itt ebben a történetben, jelenti-e azt például, hogy ezek a családok gyerekei, ugye hát nyilván iskolaszerekre van szükségük, hogy tankönyvekben, iskolaszerekben például kedvezményt, vagy esetleg ingyenes használatot kaphatnak. Például ez jelenti-e például?
1: Igen, de ez, de ez a rendszeres gyerekvédemi kedvezményhez kapcsolódó Értem. Ö, tétel Ellátás, hogy ki ebben a rendszer gyerfélmi kedvezményben részesül, ott tankönyvkedvezmény van, vagy például az intézményi étkeztetés az ingyenes neki, óvodába, iskolába, tehát ilyenek ö, 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 kapcsolódtak hozzá, és iskolán meg, belül meg pont, amit mondtál, igen, hogy mondjuk a. Különböző integrált pedagógiai programban, keretrendszerben például volt arra lehetőség, hogy mondjuk igen, iskolai felszerelés, tornazsák, nem tudom, ilyesmiket lehessen ezeknek a gyerekeknek venni, ami nyilván egyfajta természetbeni támogatás vagy, vagy segítség a családnak.
0: Most ha erről beszélünk, ugye, hogy hátrányos helyzet, az egy, egy fix kategória, de, de ez mennyire, hogy is mondjam, ellenőrzik, mennyire változik például, elképzelhető egy családon belül, mit tudom, hirtelen több száz a családfő vagy valamilyen a családon belül változás történik. Szóval, hogy ez a rendszer mennyire követi ezeket a történeteket, vagy mondjuk tovább sűjjed a család megérhetési viszonyai, Tehát mennyire rugalmas példá ez a rendszer ezekre a, is mondjam, a változásokra?
1: Hát igen, ugye ez a szisztéma mondjuk a, a helyzet rosszabbodásával, vagy ahogy fogalmaztál a sűjjedéssel mit kezdeni nem tud, de hát ezt ugye folyamatosan évente igazolni kell, tehát itt vagy mondjam ha feltételek változnak pozitív irányba igen mondjuk nő a család jövedelme valamennyivel és kikerül a rendszer a gyerekvédelmi kedvezményből vagy az iskolai végzettség javul, mert közben esetleg a szülő még szerzett plusz valamilyen végzettséget, vagy a lakás körülmények valamilyen oknál fogva jobbak lesznek, akkor igen, ebből a kategóriából persze ki lehet lehet kerülni, tehát ezt ezt évről évre igazolni kell a a szülőnek. És ez
0: érdeke esetleg a családnak, hogy kikerüljön? Tehát jobb annak, aki kikerül ebből a kategóriába, vagy rosszabb?
1: Hát, hogy mondjam, jó kérdés, persze, mert ha egyrésztről azt nézem, hogy ha egy szülő vagy egy család önmaga erőforrásai miatt ki tud kerülni ebből a kategóriából, és neki érzékelhetően jobb lesz a helyzet, tehát az persze, hogy akkor az egy jó dolog. De önmagában az, hogy mondjuk kikerül ebből, és hogy mondjam, minimálisat mondjuk tudott előre lépni ezeken a területeken, de igazából az életkörülményei, életminőségei ugyanolyan rosszak, akkor hát, hogy mondjam, inkább érdeke az, hogy benne maradjon ebbe a kategóriába, hiszen ugye akkor, hogyha kiesne, hát elesne többféle plusz dologtól, ami ezekkel a tehát, hogyha hátrányos helyzetű, akkor ugye jár, vagy a, a rendszer a gyerekügyi kedvezménnyel jár.
0: A segítő magazinban farkas zsombor szegénységkutatóval a hátrányos helyzetű gyerekekről kezdtünk el beszélgetni, és legelőször megpróbáltuk a rendbe tenni nagyjából, hogy mit értünk hátrányos helyzet alatt. Ez egy fix kategória jogilag is teljesen rendezett, de az elmúlt időszakban, hogy is mondjam, nagy változás történt benne. Ezért aztán sikerrel mondta egy államtitkár, hogy radikálisan csökkent a hátrányos helyzetű gyerekek száma, ami csak statisztikai változás, de jó lenne, ha változna a gyerekek helyzete. Ezért is aztán, mikor kerestük a kategóriák meghatározását, akkor az azért az kiderült, hogy bizony feltételeknek meg kell ahhoz felelni, hogy valaki ne legyen hátrányos helyzetű. Jó ez a kategória meghatározás? Egyáltalán mennyire rímel a aktuális gyerekek helyzeté ez a hátrányos helyzeti kategória maga, Zsombor? Nem, nem tudom, hogy mennyire jó ez az egész rendszer erre.
1: Igen, tehát amikor ezt kitalálták, megalkották, nyilván ugye az volt a cél, hogy, hogy a szegényeket, legszegényebb gyerekeket úgy megtalálják, lehatárolják. Nyilván az hozzá kell tenni, hogy azért a, főleg, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek jelentős része egyébként roma uh-huh. Hogy mondjam, ezek a mutatók, tehát a szülőiskolai végzettsége, az, hogy tartósan munkanélküli, vagy az, hogy nem tudom, rossz lakáskörülmények között élnek, mondjuk jellemzően, ugye itt főleg azért a roma családokra lehet gondolni, hogy szegregáltan élnek, vagy, vagy telepeken élnek, tehát hogyha ezeket a dimenziókat nézzük, akkor azért ezek jó mutatók arra, hogy hogy megtalálják, most úgy értem, hogy megtalálják, hogy rendszer szinten megtalálják azokat a gyerekeket, akiknek mindenféle fajta hátrányuk van. Na most ugye, ha megnézzük ezt a három területet, vagy három dimenziót, ezek természetes módon nagyon szoros összefüggésben vannak a jövedelmi szegénységgel, tehát ugye nyilván, hogy mondjam, evidencia, ugye, hogy alacsony iskolai végzettséggel az ember a munkaerőpiacon nem nagyon fog tudni jó munkát találni magának, és így tovább. Tehát, hogy ezek azért a, 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 az anyagi helyzettel, illetve hát a, a jövedelmi szegénységgel nagyon szorosan összeszűgnek, azt pedig tudjuk, hogy a jövedelmi szegénységnek milyenféle, mert mennyi sokféle következménye van az élet minden területén. Így van. Így van. Szár, ha a családra gondolunk, de ugye, hogyha gyerekekre gondolunk, hát akkor hogy mondjam, az egész életpályára ugye, kihatással van az iskolától kezdve és itt tovább egészségügyre satöbbi, satöbbi, tehát, hogy ennek nagyon sok mindenféle. Most
0: csak itt gondoljunk azokra a gyerekekre, akik iskolába járnak más osztálytársakkal, és ők nem vehetik meg, amit a másik megvehet más ruhába járhatnak. Tehát van egy csomó ilyen nagyon látványos különbség, ugye például a jövedelmi szegénység következtében. Vagy rosszul látom?
1: Persze így van. Hát egyetlen egy dimenzió, ugye, vagy egyetlen egy dolog, amit kiemeltél, nyilván nagyon fontos, hogy mit engedhet meg a család magának, mit nem. Igen. Ugye, ezt ugye ezt a deprivációnak is, úgy szokták mondani, van egy ilyen mutató, ugye, hogy milyen területeken nélkül az a család vagy a gyerek, mi az, amitől megfosztódik egy gyerek alapvetően a a, a család szegénysége miatt, ez nagyon fontos, és hát pont, amit példát felvetettél, azt is lehet tudni, hogy nagyon komoly kirekesztődést, vagy kirekesztettséget okoz az, hogyha mondjuk egy gyerek az osztályban nem tudja követni, hát, hogy mondjam, azt a ritmus vagy azt a akármiben, nem tudom én, toltartóban, ceruzában, iskolatáskában, amit mondjuk az
0: osztálység,
1: vagy az iskola diktál, ugye ez egy ilyen nagyon rossz helyzet lehet a gyereknek, kirekesztés szempontjából.
0: Abszolút stigmatizáló az egész, ugye automatikusan a helyzet, ugye? jó mondom?
1: Van Így van, és nyilván a stigmatizáció meg ugyan, ugyanaz, tehát, hogy, hogy mondjam, a következményei a rossz, rossz közérzet, a rossz tanulmányi eredmény, az, hogy a gyerek nem tudja megállni a a helyét az iskolában. Nyilván azért ezek bonyolultabb dolgok, tehát mondjuk, ha mély szegénységben élő vagy roma gyerekekről beszélünk itt, akkor persze tudjuk, hogy nem csak erről van szó, hogy van-e, nem tudom én, nagyon jó toltartó vagy nincsen, vagy van-e egyáltalán toltartó vagy nincsen. Nagyon, tehát összetettem dolog ez, de valóban így van, hogy, hogy Na hát ez is egy nagyon fontos tényező az egész dologban.
0: Igen, itt azért ez a, nyilván ezek a paraméterek, amik nyilván az életműködéshez szükségesek, az élethez, az étkezéshez, alváshoz, lakáshoz, ezek alapvető és meghatározók. De ugye azok a következményekről is nem szoktunk sokat beszélni, már ebben a rádióban volt már róla szó, hogy milyen mentális következménye van a gyerekek számára maga a hátányos helyzet. Tehát amit az előttem mondtál, hogy, 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 hogy rossznak érzi magát, kudarcos a napi működése is iskolai teljesít, 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 tovább. Tehát a mentális konzekvenciák is benne vannak ugye ebben a hátáns helyzetben, mint létező, tényező. De nem tudom, erről mennyit tudsz mondani. É,
1: igen, biztosan benne vannak, persze. Tehát most hogy mondjam, a mentális tényezőt úgy értek, úgy ért, hogy te... ugye a, a, a rosszabb körülmények miatt egyáltalán ez a, az a kudarcosság, vagy hogy mondjam, hogy esélytelen vagyok, az teljesen egyértelmű. A
0: szegénység tudat a szegény tudat a gyerekekben igen,
1: a font. Igen, nyilván a gyerek akkor kap egy stigmát, mm. nyilván a gyerek tudni fogja magáról, hogy ő hátrányos helyzetű, tudni fogja magáról, hogy halmozottan hátrányos helyzetű. Most, nem arra gondolok, hogy tudja a jogszabályi vonatkozását és nem tudom micsoda, de, ny- de tudja magáról, hogy ő ebbe a kategóriába tartozik, mm. egy iskolás gyerek. Ez jelent egy komoly stigmatizációt, de hát igen, hogy mondjam, a, a, azért a szegény családból jönni vagy, 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 vagy egy. Nagyon rossz helyzetből jön, hát nyilván, hogy mondjam. Ilyen következménye
0: is vannak persze. Uh-huh. Beszélgettünk egyszer valamikor egy, valamikor egy kollégáddal, pont erről a szegénység tudatról, ami tulajdonképpen nehezen törölhető ki az ember fejébe. Például ilyenekről beszélgettünk, hogy a, az ilyen helyzetű gyerekek jószerivel nem ismernek nagyokat álmodni. Tehát, hogyha egy gyerek mondjuk felnő, az nagyon magától értetődő, hogy minimum vadakat eről juhász akar lenni, vagy táj, nagy dolgokra érzi magát hivatottnak. És sokszor ez a fajta fantázia, ez a képzeleti munka, és szegényebb ebben a világban állapította beszélgettünk erről.
1: Igen, biztosan így van, gondolom, egy részről. igen, tehát, hogy ez a típusú gondolkodás, mondjuk, nem, hogy mondjam, igen, nincsenek nagy álmok, nyilván az, hogy nincs egyfajta jövőkép, hiszen hát igen. a gyerek nyilván tudja, hogy a családnak mire van, miren is lehetősége, nyilván be tudja mérni azt, hogy ők relatíve másokhoz képest hol állnak, és nem jól állnak, ugye azért ez se növeli az önbizalmat, és hát valóban ugye nincs olyanfajta minta, olyan fajta példa, akár a családban, akár mondjuk ugye jellemzően mondjuk tételezzük fel, hogy ö, ö, szegény gyerekek ö, szomszédságában mondjuk hasonló helyzetű ö, gyerekek vannak, tehát hogy nincsen valami fajta minta példa arra, hogy hát hogy is kéne akkor eljutni egy, nem tudom, érettségig, egy diplomáig. Egyrészt nincsen, mint a másrészt, meg persze erőforrások nincsenek ehhez. És itt értem azt, hogy az alacsony iskolai végzettségű szülő azzal együtt, hogy nyilván az ö, lehetőségeihez képest persze mindent igyekszik a gyereknek megtenni, segíteni, és így tovább. De hát, hogy azért neki sincsenek olyan ismeretei, tájékozottsága, és így tovább, hogy a gyereknek otthon segíteni tudjon, hogy a gyerek elé célokat tudjon kitűzni, hát ez, ez egyértelműen nagyon komolyan És Viszont
0: fontosat mondta például igen, és ezek a szülők ugyanolyan számukra ugyanolyan fontosak a gyerekek, mint a más társadalmi csoportban lévők, tehát nem lehet ebben ilyen mondot különbséget tenni. Tulajdonképpen csak az érdekel, hogy ebben a világban ugye romantikus filmeket szoktak az emberek néha nézni, ha erre a világra valamennyire érzékenyek, hogy van ebből kitörés, például ebből a hátrános Bőle. Egyáltalán. Realitás arról beszélni, hogy ebből a helyzetből ki lehet törni?
1: Igen, kétfelé választanám a dolgot. Én magam is tudok olyan roma gyerekekről, telepen fölnőtt roma gyerekekről, akik valamilyen úton, módon ki tudtak törni. Vagy tegnap voltam például egy megbeszélésen, több ilyen példát hallottunk erre, hogy akkor a roma lányból védőnő lett, és nem tudom, még lehetne ilyeneket mondani. De hát ezek ilyen egyéni sikertörténetek, amit ilyen példaként szoktunk ugye emlegetni, és mondani, hogy jaj, milyen jó, én is ismerek hármat, és igen, te is ismersz kettőt innen, onnan, amonnan. Hát az a baj, hogy ezek nagyon jó dolgok, nagyon fontos dolgok, De hát azért úgy tűnik, hogy azért rendszer szinten ebből az élethelyzetből rendszer szinten nem nagyon vannak kitörési pontok, pont ugye arról van szó, hogy ezek a típusú problémák, szegénység, mélyszegénység, iskolázatlanság, de akár mondhatnám a funkcionális analfabetizmust, ezek nagyon komolyan újra termelődnek, ugye, generációról generációra, és hát ugye itt az a baj, hogy a magyarországi mindenféle rendszerek, társadalmi politikához tartozó rendszerek nem nagyon úgy működnek, hogy, hogy itt akkor komolyan rendszer szintű uh, uh, kitörési pontokról, vagy hogy mondjam, kitörésekről lehetne uh, beszélni. Vannak ezek az egyéni uh, példák, ezek az egyéni sikertörténetek, illetve ugye lehet olyanokat tudni, hogy tényleg ilyen ö, elszortan, szigetszerűen, vagy mozaik szerűen dolgoznak ö, civil szervezetek itt, ott, amott az ország ö, ö, különböző területein, egy-két, három, néhány települést lefedve, és akkor ezeknek a civil szervezeteknek mondjuk a segítségével, a beavatkozásukkal ö, ö, tudnak segíteni ö, néhány gyereknek, ugye néhány, ha akarom, nagyon sok, ha akarom, nagyon kevés, de akár az oktatási rendszert nézem, akár a szociális ellátó rendszert nézem, hát azért azt nem lehet mondani, hogy itt akkor rendszer szinten... Ezeknek a gyerekeknek a helyzetét javítaná.
0: Nagyon fontos összefüggéshez jutottunk. Nyilvánvalóan ez a fajta terület, ahol a, a példa az ellenkezőt bizonyítja, tehát arról, hogy a rendszer szinten még sincsen igazából változás, nem igazán van lehetőség arra, hogy, hogy ilyen, hogy is mondjam, rendszer szintű mobilitáshoz, változási lehetőséghez jussanak a gyerekek. És ebben az értelemben nagyon fontos, hogy mi veszik körül ezt a világot. Ugye minden gyerek és minden felülté váló gyerek közvetlen körzetében ellátásokra szükséges. Van, van szükség, amit vagy a család biztosít, vagy a családunk kívüli ellátó Gondolom ezen a szinten az egyik nagyon fontos hiány, hogy nincs ellátás közvetlen környezetben. Nem csak a család nem képes, hanem <coughs> a környezetben sincsen elégséges erőforrása, támogatásra.
1: Igen, most attól függ, hogy ha jól értem, tehát, hogyha a nagy rendszerekre gondolunk, hanem nem Igen. közoktatás rendszerére gondolunk, akkor persze azt ugye nyilván tegyük hozzá, hogy valamilyen szintű szolgáltatás nyilván van, tehát ugye nem tudom, óvodába elvileg azért mindenki jár, iskolába azért mindenki jár. Uh-huh. ugye az a nagy gond, hogy ugye területileg hatalmas különbségek vannak a-, a színvonalban, tehát az oktatás színvonalában. A plusz szolgáltatásokról meg ne is beszéljünk, tehát, hogy hogy euh, ami az iskolán túl pluszban esetleg igénybe vehető, amit mondjuk egy városban élő középosztálybeli szülő meg tud venni a gyerekének, azt mondjuk egy nem tudom borsodi, vagy most mindegy mondhatnék mindenféle az ország sok területét, egy ottani kis településen élő szegény család egyrészt nem tudná megvenni, másrészt meg valóban nincsenek ilyenek de mondjuk a közoktatást nézzük, ahol elvileg, amelyben elvileg mindenki benne van, hát ugye ott is iszonyatos különbségek vannak, iszonyatos színvonalbeli különbségek vannak, ugye ezt nem én mondom, ezt a közoktatással, oktatással foglalkozó szakértők mondják, vagy ugye a PISA jelentés erre időközönként felhívja a figyelmet, Ugye Magyarországnak hát idézőjában arról híres az oktatási rendszere, hogy az otthonról hozott hátrányokat, azokat épességgel nem az, hogy csökkenti, vagy nem az, hogy az esélyeket közelebb hoz egymáshoz, hanem, hogy nagyon komolyan diszfunkcionálisan működik, tehát, hogy felerősíti ezeket az otthonról hozott különbségeket, uh-huh. pedig hát éppenséggel az lenne az egyik legfőbb feladata ezeknek a rendszereknek, hogy, hogy ezeket a, a, a hátrányokat, esélyegyelőtlenségeket valamilyen uh-huh. fokon legalább közelítsék egymáshoz. Ez ma egyáltalán nem mondható el a rendszer.
0: Hát igen, de ezt talán a rendszereknek a betegségéről is szól, magában az oktatás legalább annyira ezer végzik, végzik, mint, mint amennyire lehet a szociális ellátórendszerről és beszélni. De ugye azért, azért azt el kell ismerni, hogy tulajdonképpen létezik egy-két ilyen, hogy is mondjam, erőteljes intézkedés, maga az étkezés például. Az elmúlt évben, vagy az előt évben is, ugye próbálnak rendszeresen a folyamatos étkezést biztosítani azon a helyen, ahol nincsen elégséges étkezés. Ez, ez mennyire, hogy is mondjam, reális igényteljes. Vagy mennyire elég vagy nem elég? Tehát mennyire, mennyire, mennyire szükségletekről szól?
1: Nagyon fontos, és valóban, tehát történt előrelépés, ugye uh-huh. a gyerekétkeztetés vagy intézményes étkeztetés kapcsán, ennek is azért több ága van. Ugye, amit, ahol kezdtük, ugye, hogy aki rendszeres, véde, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült, tehát ugye ott egy szegénységről, van szó, ugye azok a gyerekek automatikusan ingyenes érkeztetésben részesültek, aztán jött ugye, mikor is nem olyan rég, ugye jött az az intézkedés, hogy nagyon komolyan fölemelték a a, a jövedelmi határt, tehát most nem akarok hülyeséget mondani, de nem tudom, 80-90 ezer forintes egy jutó jövedelem alatt már ingyenesen érkeznek ugye ovodában a, a, a gyerekek. Itt ugye ami nagy probléma, és amit még elkezdett korábban, a, a, a korábbi gyermekszegénység elleni program, ami aztán ugye szélbe maradt, és ezt most hagyjuk, de hogy ott elindult egy olyan dolog, hogy akik, tehát az ingyenes érkeztetést azt osztályról osztályra ki kell terjeszteni, és ez a kiterjesztés valameddig haladt, ugye, de mondjuk mi van a középiskolás gyerekekkel, a gyerekek gyerekeknél például nincsen meg az ingyenes érkeztetés, holott hát ugye nagyon sok gyereket érint, ami, ami, ami azért komoly baj, és ugye a nyári étkeztetés, amiben mindig vannak mindenféle fajta változtatások, amit ugye az önkormányzatoknak kell valahogyan biztosítania, ugye korábban a rendszerek gyerekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek után tulajdonképpen majdnem nem automatikusan kapták a, a, a központi támogatást, ez szigorodott, Ö, m- m- tehát, hogy az a, a, a kedvezményben és a gyerekek után már nem feltétlenül kapják meg a központi pénzt, tehát hogy a, 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 tehát ez a, tehát az egyik rész az az intézményes étkeztetés ugye óv, ö, bölcső, de óvoda, ö, iskola, a másik rész pedig a nyári étkeztetés, hogy szünidőben is legalább a gyerekek kapjanak valamit. Hát az az előző téren is nyilván van még sok minden dolog, amit meg kéne lépni, és nem feltétlenül lenne hú, de hatalmas költségvetési vonzata. A másik pedig ez a, a, a nyári étkeztetés, tehát a szünidei, étkeztetés, amelynek terén, ha akarom, szintén történtek előre lépések, de azért azt látjuk, hogy adatok szintjén, hogy nyári étkeztetésben egyáltalán nem részesül több gyerek, mint mondjuk két éve, három éve, négy éve, négy évvel ezelőtt. Tehát egyrészt, amit mondasz, tényleg nagyon fontos, az, hogy, hogy legyen ez az étkezés intézményen belül és adott esetben, ugye születekben intézményen kívül, Másrészt pedig azért most akár minőségbeli, vagy az, hogy hány gyereket ér el, hogy ér-e, nyilván vannak azért itt.
0: Egy fontos célcsoportot például meg is említenék, ez a 16 év fölötti, még gyereknek számít, mert nem 18 éves, ugye az én megközelítésemben, ő már automatikusan kiesik, mert ugye nem kell iskolába járnia és szerintem az iskola ebben az értelemben meg bátran el is engedi az ilyen helyzetű gyerekeket igen, Itt, igen. és akkor ez a fajta populáció szinten ilyen intézmény rendszeren kívül marad, és csodat, ugye mi lesz vele, a 16 év fölötti gyerekek azok történet az egy kifejezetten vagyis már kilátástalan
1: Hát igen, vagy hogy most az étkezés visszatérve ugye mondjuk
0: Például én se kapnak.
1: Itt középiskolába kerül mondjuk egy gyerek, rá nem vonatkozik mondjuk az ingyenes étkezhet, és 14 évesen tételezünk, vagy 15 évesen. Ugye ez egy másik nagyon komoly probléma, amit mondtál, ugyan, hogy a tankötelezettségnek a a korhatárát levitték 18-ról 16 évre, nagyon kényelmes azt mondani az iskoláknak, hogy ezzel a gyerekkel nekem minden bajom volt, minden problémám volt, és 16 évesen, hát hogy mondjam, ki tudom lökni az iskolából, mert a jogszabályok ezt megengedi, sőt, tulajdonképpen hát ugye erre uh, van uh, Erre van kódolva a rendszer, hogy a 16 éves gyerekekkel nem nagyon kell már akkor foglalkozni, de hát nyilvánvalóan tudjuk, hogy kik azok, akik kikerülnek 16 évesen az iskolapadból, a rossz helyzetű gyerekek, hátrányos helyzetű gyerekek köztük nagyon sok roma fiatal, és akkor onnantól kezdve, hát nagyjából el van vágva minden, tehát onnantól kezdve középfokú iskolai végzettséget szerezni, onnantól kezdve valami, Tisztességes, most úgy értem a tisztességest, hogy valamilyen elfogadható, presztízsű vagy elfogadható jövedelemmel járó munkaerőpiaci pozíciót szerezni szinte lehetetlen. Marad a közmunka, marad a segélyezetti lét, és akkor ott tartunk, hogy újra termelődnek a problémák. Ez csak egyetlen adat egyébként, hogy a, 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 tanköt, a tanköteles koron túli mulasztás miatt kiesett gyerekeknek a, a, a száma, az 2010 és 2014 között, hát majd, hogy nem megduplázódott, most egy kicsit túlzok mert 5000 egy-, egy néhányról 9000 valamennyire nőtt, de hát, hogy azért érzékelhetően nőtt, és ebben nyilván szerete van ennek az intézkedésnek.
0: A Kapot Segítő Magazinban Farkas Zsomborral a hátánys helyzetű gyerekekről kezdtünk el beszélgetni, és sokféle adatban próbáltuk bevilágítani ezt a világot, mert megmondom őszintén, a számok önmagában nem sokat jelentenek, de az, hogy ebben a helyzetben felnövő gyerekek története az nem egy nagyon biztató karrier, az egészen biztos bizonyos mindenki számára, és noha itten kitörésekről néha a romantikus filmekben egy-két mondatban példában szoktak beszélni, rendszer szinten az ő történetük nagyon determinált, nagyon meghatározott. És Sokszor a feladatok csak arról szólnak, hogy hogyan lehet életben tartani ezt a világot. Tehát itt sürgősség és szükségintézkedések kiveszik körül ezt a fajta történetet. Legalábbis erről beszéltünk, ha nem is teljesen ezekkel a szavakkal. De ezért is nagyon fontos az, amit eztünk el beszélni néhogy hogy tulajdonképpen igazán pontosan mit kaphatnak, milyen segítségre kaphatnak azok a családok, azok a gyerekek, ahol, ahol nagyon rosszak a körülmények, a hátrányos helyzetük, vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. Putkuma használtak ilyen fogalmat, hogy hihetetlenül halmozott a hátrányos helyzetű né.
1: Lenne? igen. Uh-huh.
0: És itt a gyermekvédelmi kedvezmények igénybevételével kapcsolatosan, tudom, az elmúlt időben volt egy vizsgálatotok, ha jól emlékszem, hogy a kedvezményre jogosult gyerekek és családok száma, mintha csökkent volna.
1: Igen, igen, ez a tárkinak volt egy, egy kutatás, amiben részt vettem. Igen. Valóban az volt a, ez egy több pilléri kutatás volt, az volt az egyik, vonulata ennek, hogy akkor azt néztük meg, azt vizsgáltuk, hogy mi az oka ennek a hatalmas csökkenésnek, tehát amit itt a korábban ugye beszéltünk, hogy 2010 és 2014 között százezer 100 100 gyerek esett ki ebből az ellátásból, ebből a támogatásból. Ezért baj, mert ugye amit mondtunk, hogy ehhez a támogatáshoz sokféle plusz dolog jár, ingyenes étkeztetés, kedvezményes tankönyv, és így tovább. Tehát, hogy ezt próbáltuk feltérképezni, részleteiben megnézni. Itt, hát, ugye, amit mondtam, hogy 2008-2009 óta nem emelték azt a jövedelem plafont, vagy azt a jövedelem határt, ami alatt jogosult valaki erre a kedvezményre, és hát az egyik fő ok, vagy hát alapvetően a meghatározó ok az az, hogy még a legszegényebb családok helyzetében is bekövetkezhetett, bekövetkezett valamelyes növekedés a jövede, jövedelemben, és ezáltal a küszöbb fölé kerültek. És ahogy mi... Sokszor
0: csak kevéssel a küszöbb fölött, erről beszéltünk valamikor az előbb. Igen, nagyon
1: gyakran, többnyire nagyon kevéssel kerültek a küszöbb felé, itt tényleg a néhány ezer forintot kell elképzelni, ami elég ahhoz, hogy elveszítse ezt a jogosultságot a család, de hát édeskevés ahhoz, hogy ő valóban ténylegesen jobban éljen, és mondjuk ténylegesen kikerüljön abból a körből, hogy ő ne lenne rászorulva ezekre a típusú segítségekre, támogatásokra. Itt a baj az, hogy Valóban 2009 óta ezen nem változtattak ezen a... Ugye mert úgy számolják, hogy a nyugdíj minimum összegének a 130 a illetve egyszülős családok esetében a nyugdíj minimum 140 uh-huh. a határ, amit, né, amit néz a rendszer. Tehát ha ez alatt van a jövedelem, akkor jogosult erre a rendszer a gyerekvédelmi kedvezményre. A másik probléma az, hogy a nyugdíj minimumból számolják, tehát ugye a nyugdíj minimumnak veszik a 130-140 át Itt meg az a baj, hogy a nyugdíj minimum 28.500 forintos összegét 2008 óta nem emelték, ami egyébként több ilyen típusú szociális transfernek, segénynek a számítási alapja. Na most...
0: Ez mennyi, ez az összeg ez a százvalahány százalék? Ez, ez, ha azt mondod, hogy 28 ezer körül van, akkor ez körülbelül 40 ezer, ugye? Körülbelül annyit tér.
1: 28.500 28, forint ugye a nyugdíj minimum, Aha. a 130 százalék az a 37 ezer forint, a 140 százalék, tehát a egyszülős családban ott nyilván sok szempontból ugye, ott még nagyobb a szegénységkockázat, ott pedig a 140 százalék, az meg 39 ezer forint körüli egy főre jutott jelent. Egy hónapban. Az fontos, hogy a 28.500-at sem mozdították 2008 óta, ez azt jelenti, hogy legalább egy 20 százalékkal kevesebbet ér, mint akkor, tehát a reál értékéből, vásárló értékéből nagyjából 20 százalékot veszte, tehát, hogy hát ugye eltelt azóta már lassan nem tudom, majd, hogy nem tíz év, ugye? Uh-huh. ez nem nyúltak hozzá, nyilván ez nagyon komoly kiesést jelent.
0: Hát mire elég ez az egész kedvezmény? Ezek szerint nem túl sokra, vagy ez a pénz?
1: Maga a kedvezmény, ugye ezek a jogosultsági határok voltak, amiket itt beszéltünk, Ugye a rendszeres gyerekvédelmi kedvezményhez egyébként ugye most emelték egy picit korábban, két, évente kétszer 5800 forint járt a családnak, ezt most fölemelték föl évente kétszer 6000 forintra, amit ráadásul, ha jól emlékszem, 2012 óta Erzsébet utalványban kapnak, tehát még csak nem is arról van szó, hogy ez a hatalmas összeg, ez a évente kétszer 6000 forint mondjuk szabadon elkölthető lenne, hanem megmondja nekik a rendszer a, a, a politika, hogy mire költhetik ezt a 260 forintot, de nem ez a fontos benne, hanem a kapcsolódó ellátások, amiről beszéltünk, hogy ingyenes étkeztetés, kedvezményes tankönyv, és így tovább. És valóban, amit mondtál, ugye ez az egyfőre jutó 37 ezer forint, hát ez, ez nagyon-nagyon kevés. Ugye a, 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 a legalsó. Ö, ö, jövedelmi tizedben, mondjuk nagyjából az egyfőre jutó jövedelem olyan 25-26 ezer forint mondjuk a gyerekes családokban nagyjából. Tehát igen, ez egy nagyon alacsony ö,
0: De Akkor miért csökkent az igénybevétel? Tehát az nehezen értem tulajdonképpen, a nagyon keveset is, nagyon kevesen, kevesebben kapják meg. Ez az egészben olyan érdekes, ugye? Tehát a kevesebbet, kevesebben.
1: Hát így van, mert ugye, ha belegondolunk, azért 2008 óta azért mégis, tehát mit, mi nem tudom, bekerül egy közmunkára, és uh-huh. rengetegen bekerültek közmunkára ugye munkanélküli létből, mi ezt interjúkkal kérdeztük. Egyébként benne van a ö, jogszabályban, hogy a közmunkát nem kell beleszámítani, nagyon sok helyen mégis beleszámítják. Most a gondoljunk bele abba, hogy mondjuk a 22.800 forintos foglalkoztatás helyettesítő támogatásból mondjuk ö, bekerül ö, közmunkára, és ö, néhány tízer forinttal többet kap, akkor jóval, tehát akkor jóval fölötte lesz ennek a küszöbnek, vagy hogyha az egyik szülő el tud helyezkedni egy minimálbéres állásban, akkor jóval fölötte lesz ennek a küszöbnek, tehát itt amit mi tudtunk adatszinten nézni, itt arról van szó, hogy e- ezt a hogy mondjam, a küszöbb közelében lévőket próbáltuk behatárolni adatok alapján, és az látszik, hogy picit emelkedtek a jövedelmek, de még egyszer mondom, uh-huh. picit, ez tényleg néhány ezer forintról van szó, csak egy zárójel, hogy persze az is belejátszik valamennyire, hogy a születésszámok azért ebben az időszakban csökkentek, tehát eleve kevesebb gyerek születik, uh-huh. de azért ez sokkal kisebb mértékben, játszik szerepet ebben a visszaesésben, mint ez a típusú jövedelmi dolog, tehát ez a pici jövedelem emelkedés, de még egyszer mondom, a pici jövedelem emelkedés nem jelent a család számára komolyabb lépést. Itt arról van szó, hogy követni kellene, mind a nyugdíj minimumnak, mind pedig a rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény esetében a jogosultsági határnak követni kéne ezeket a változásokat, és emelni kellene egy kicsit. Uh-huh. Mert ez papíron nagyon jól tud kinézni, mint ahogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek a csö- számának a csökkenése, igen, igen. a kedvezményben részesülő gyerekeknek a száma is hatalmasat zuhant, ugye, tehát ez papíron jól tud mutatni. de hát, teljesen világos, hogy azért a problémák itt nincsenek megoldva. Tehát nem kerültek jobb helyzetbe gyerekek vagy gyerekes családok, hogyha még ehhez egy-két mondatot hozzátehet. Persze. És bocsánat, ez is adat, de ugye ezt is lehet hallani a kormányzati kommunikációban, hogy az elmúlt egy-két évben a a gyerekek szegénységi aránya vagy szegénységi rátája csökkent. Valóban egy picit csökkent, egy-két százalék ponttal csökkent. Azt senki nem teszi hozzá, hogy a 2014-es adat, tehát ez a, most a gyerekeknek nagyjából egy 23%-a él a jövedelmi szegénységben egy bizonyos küszöb alatt. Ez körülbelül az a szint, ami volt 2011-ben, tehát egy romlás után javult egy picit a helyzet.
0: Még most is minden negyedik gyakorlatilag, ugye?
1: Igen, körül így van, csak még azt szerettem volna hozzátenni, hogyha a küszöböt egy picit lejjebb visszük, tehát a, szegény, a jövedelmi szegénység. Küszöbét, mert most a jövedelem 60%-a, ami a klasszikus, alapvetően mindig használt küszöb, ezt a küszöböt levisszük a medián 40%-ára, ami ugye logikusan egy súlyosabb vagy mélyebb szegénységet jelent, akkor meg az látszik, hogy az ilyen gyerekek, tehát a súlyos szegénységben vagy mélyebb szegénységben élő gyerekeknek a száma az 2010 és 2014 között 71-néhány ezerről, több mint 120 ezer főre emelkedett, tehát ez egy nagyjából 70%-os emelkedés. Érdemes picit jobban mögé nézni a dolgoknak, tehát a nagyon szegény, nagyon rossz helyzetben lévő gyerekeknek a száma az ugrásszerűen nőtt 2010 és 2014 között, ezeket az euróstaton egy kis böngészéssel mindenki meg tudja nézni egyébként.
0: Hát ezek önmagában a számok is riasztóak, és meg, meg az egész történet borzasztó. Engem mindig azt foglalkoztat, hogy mennyi szocializációs esély van egy ilyen világból. Tehát itt most nem feltétlenül mondom a kitörésre gondolok, mert én a ilyen kitör, kitörésben megélő 10 évese 20 évessel, 30 évessel találkoztam, ezeknek nagyon nagy az ára olyan módon mentálisan megterheli azokat az embereket, akik ebből a helyzetből kitörtek, hogy ott önmagában nagyon nehéz élete van az ilyen helyzetű embereknek. Ezért is fontos, hogy az egész rendszerből következő változás lehessen, és nem pedig egyéni életút. Tehát engem az érdekel, hogy milyen aktív eszközök egyetem? mi veszik körül ezt a világot, ami, ami abban ad nekik erőt, hogy normálisan fel tudjanak, normális alatt aztán, hogy reális célok szerint jó életutat tudjanak fölépíteni eszközöket keresek most, aktív eszközöket. Mennyire érzékelsz például hátrányos helyzetű gyerekek körül aktív segítő eszközöket? érdemít?
1: É, igen, itt érdemes egy kicsit akkor szerintem legalábbis külön választani dolgokat. Igen. Így csak arról van szó, vagy arról lenne szó, hogy a központi államnak, a központi kormányzatnak alapvető feladata lenne ezeknek a problémáknak az enyhítése, és erre megvannak nyilván a különböző rendszerek. A rendszerek, a szociális ellátórendszer, amit a közoktatás rendszere, az egészségügy rendszere, és így tovább, aktív vagy a, igen, vagy a hogy foglalkoztatás segítő rendszerek. Most nyilván ez sorra, vehet, sorra lehetne venni, és részleteiben lehetne beszélni mindenről. A közoktatást érintettük, most Így van. az úgynevezett foglalkoztatás politikát, vagy egyáltalán nem is tudom, hogy lehet ezt most rámondani. De hát mégiscsak arról van szó, hogy közfoglalkoztatásban van terelve mindenki. Így van. Szóval a gyerekekről, akikről mi most beszélünk, azoknak a gyerekeknek a szülei ugye nagy valószínűséggel most nyilván nem tudok általánosítani, de hát azért a közmunkában tudnak ott lenni jellemzően. A közmunka az nem jelent kiutat se a nyílt munkerőpiacra, és mindenféle probléma van vele. Hát
0: nem is egy folyamatos munkaviszony, tehát nem egy éven át folyamatosan tartó viszony az ilyen közmunka például.
1: Igen, és lehet, hogy egyébként már az is, de hát mindenféle sok baj van vele. Egyrészt, hogy nem kapják meg a minimálbért, egyrészt, hogy nem kapnak ugyanolyan munkajókat, mint a nyílt munkerőpiacon, másrészt pedig ugye az volt a fő kommunikáció a kormányzat részéről, hogy akkor majd a közfoglalkoztatás egy tulajdonképpen egy tranzitfoglalkoztatásként tud működni, uh-huh. akkor se kisegíti ezeket az embereket az elsődleges az MTA, a Molnár Györgyék készítette erről kutatást, maximum egy 10% az, aki ki tud kerülni közmunkából az uh-huh. erőpiacra. Tehát mondjuk ez egy ilyen rendszer, ami van, emellett hát aktív eszközök, foglalkoztatás politikába nyilván vannak, de nem mondanám, hogy nagyon ennek a célcsoportnak szólnak. Ugye álláskeresési segély már nincs, az álláskeresési járadékot maximum három hónapig lehet kapni, ez Európában a legrövidebb idő, ez alatt ugye munkát találni nem feltétlenül uh-huh. lehet, főleg nem azoknak az embereknek, akikről mi beszélünk, akik jellemzően alacsony iskolai végzettségűek, kevésbé informáltak, kevésbé tájékozottak, és így tovább.
0: Ráadásul ez pályakezdőek, és a pályakezdőknek még, tehát egy jelentős a fiatalokról, gyerekekről beszélünk, attól még, még, még több a, hogy is mondjam, a folytása a kanócon. Igen, tehát,
1: és hát a szociális ellátórendszer, ami még azért szorosan ide kapcsolódik, hogy hogy azért ott is olyan típusú, nyilvánvalóan ugye a családgondozóknak, családsegítőknek, vagy gyerekjólíti szolgáltóknak azért van rengeteg feladatuk, de önmagában az ő eszközeikkel, kisegíteni rendszer szinten nagyon rossz helyzetből, szegénységből, mély szegénységből, vagy, vagy tényleg ebből a többdimenziós kirekesztettségből ezeket a családokat, hát nem nagyon fogják tudni. Uh, és itt is be lehet hozni, hogy mennyire egyenlőtlenek, mennyire elérhető, mennyire nem elérhető egy szolgáltatás az ország különböző területein, és így, hogy milyen eszközei, milyen lehetőségei, és milyen kapacitásai vannak mondjuk ezeknek a szakembereknek, akik dolgoznak uh, uh-huh. uh, szociális
0: és mennyire érzékeled az öngondoskodással való törekvést, meg ugye ezzel kapcsolatos ugye, támogató felfogást? Mert ugye sokszor olvasni itt ott, meg látni tévében, meg különböző morgánumokban azt, hogy vannak ilyen települések, ahol például az ott lakók megpróbálnak önmagukról gondoskodni, talán a fiataloknak is munkát találnak adni, és ez az öngondoskodás ez egy ilyen fajta, hogy is mondjam, megkapaszkodást jelentő kísérlet.
1: Igen, igen, valóban hallani erre jó példákat, hogy akkor egy-egy településem, vagy egy-egy közösségben akkor önmaguk próbálnak valamit. Azért jellemzően ezek mögött a, az ilyen típusú kezdeményezések mögött azért állnak jellemzően civil szervezetek, akik ezt generálják, segítik szakmailag, mégiscsak kell valami forrást vinni oda és így tovább. Tehát valóban vannak ilyenek, de hát... Azért itt nagyon komoly állami kötelezettségekről, állami feladatokról van szó, vagy lenne szó, Igen. lehet a végtelenség azt csinálni, hogy ezeket a típusú feladatokat majd önmaguktól megcsinálja a közösségek, önmaguktól megcsinálják a civil szervezetek, akik ugye látjuk most, a, nem tudom, a, 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 a tanodapályázatokat, vagy látjuk most azt, hogy mi történik a Romaversitasszal, mi történik a, a Roma sajtóközponttal és így tovább. Tehát, hogy nem lehet a végtelenség azt várni, hogy akkor ezeket a típusú feladatokat majd az állam helyett megoldja valaki. Én nem azt mondom, hogy mindent a, az államtól, vagy a központi kormányzattól kell várni. Nagyon fontos az, hogy egy közösségnek önmagában legyen valamilyen fajta motivációja, legyenek mondjuk ö, 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 közös célok, és így tovább. Uh-huh. Hát mégiscsak arról van szó, hogy a gyereknek kell jó iskolai végzettség ahhoz, hogy utána normális élete legyen. Ahhoz meg jó iskola kell, és így tovább. Tehát uh-huh. nagyon fontosak ezek a, a, a dolgok, amiket mondasz, és hogy mondjam, sok minden tud pótolni, helyettesíteni vagy javítani bizonyos élethelyzeteken, de összességében nézve... Hát, ezek azért csetek a tengerben. Egyet
0: is értek. Itt csak tulajdonképpen azért is fontos, ugye, mert ezek a, ezek a kezdeményezések öngondoskodásról, meg sok minden másról, mutatják a lehetséges irányt. És lehetség azt is, hogy például hiányzik az állami, hogy is mondjam, intervencióban, például az ilyen kezdeményezések intézményes támogatása, ennek a felelősítése. Arról nem fantáziálhatunk, hogy hirtelen mindenkinek reális munkalehetőséget lehet kínálni, de munkahely teremtése kapcsolatos kezdeményezésekre vagy állami intervencióra szükséges. Lenne, ami nem közmunka, hanem valami más. Gondolom, hogy erről van szó. Tehát itt a civilek felmutatása az azért, az értelemben egyfajta irány, vagy legalábbis lehetséges változat. Nem tudom, jó gondolom
1: I- Igen, egy irány, tehát amikor mondjuk rengeteg olyan, rengeteg most több ö, olyan civil szervezet van, tényleg az ország ö, különböző területein, amelyek ezzel foglalkoznak, nagyon keményen próbálnak beavatkozni uh, mészegénységben élő közösségek életében. Nyilván a beavatkozáshoz rengeteg felelősséggel jár. Igen. A beavatkozásnak alapvetően olyan irányai vannak, hogy adott közösséget, hogy a közösségnek egy részét próbálják egy picit aktivizálni, megmozgatni, uh-huh. uh, mobilizálni, ennek lehetnek formális, informális eszközei, A közösségi háztól kezdve a mindenféle programok, az, hogy a gyerekeket ide viszik, oda viszik, hogy táguljon egy kicsit a világ előttük, hogy hogy ez a kirekesztettség oldódjon. De még egyszer mondom, önmagukban ezek a szervezetek nem fogják tudni azt megoldani, hogy adott településen legyen jó iskola, adott településen a cigány gyerekek el tudják végezni az iskolát. Tehát igen, irányokat mutatnak és tegyük hozzá zárójelbe, pályázati pénzekből próbálnak valamilyen szinten fönnmaradni, és hát rengeteg példa sajnos azt mutatja, hogy ez a fönnmaradás egyre nehezebb. Így van. Azért arról van szó, hogy ezeken a területeken, most beszéljünk roma gyerekekről, szegény gyerekekről, leszakadó térségekről, itt azért hosszú évek óta kizárólag az uniós, illetve hát mondjuk a norvég alapos, de hát, hogy ugye ezek a fejlesztési pénzek vannak, és azért az nem nagyon látszik, hogy mondjuk Magyarország központi költségvetésből ilyen típusú problémákra úgy nagyon körül, vagy nagyon foglalkozna ezekkel a dolgokkal, igen, közmunka oké, okay, de hát, hogy nem nagyon látunk ilyen típusú programokat, vagy, vagy irányokat, vagy szándékokat, csak azok vannak, amik uniós ö, projekt keretében valósulnak meg, mindenféle hátorütőjökkel együtt, de mégiscsak ugye vannak, és viszonylag sok pénz van ilyen típusú dolgokra. A civil szervezetek meg igyekeznek valamilyen úton, módon maradni, és egyébként végezni azt a munkát, amit elkezdtek uh-huh. 10 éve, 15 éve, de hát ugye forrás nélkül ők sem tudnak működni. Így van. A mai Magyarország azért nem arról híres, hogy felkarolná ezeket a típusú civil szervezeteket, arról meg az végét nem, hogy mondjuk plusz forrásokat adna.
0: Nagyon-nagyon érdekes volt a beszélgetés, ha nem is felhangoló, de mindenképpen a történet mögé mutató beszélgetés volt, és nagyon szépen köszönöm a közreműködését, adatokkal és összefüggésekkel bírkoztunk ezen a területen. És az, hogy nincsen igazából határzott szerepvállalása most a kormányzatnak, az is kiderült ebbe az értelemben, drukkolunk, hogy felfedezik, a más, nem a civilák példáin. Nagyon szépen köszönöm Farkas Zsombornak ezt a mai beszélgetést, és hát remélem a hallgatók is és érzékelték és élvezték ennek a dolognak a szakmai összefüggéseit, és hát remélem érzik a feladatot ezen a szinten, hogy erről még többet kéne beszélnünk. Köszönöm technikai közreműködését Boglán ladrián és szabondás aludták. Viszontallásra is köszönöm neked is még egyszer.
1: Én is köszönöm.